0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Anfang Sales Podcast. Heute Thema psychologische Trigger im Vertrieb, wann sie Umsatz bringen und wann nicht. So, wahrscheinlich kennst du eins von den folgenden Szenarien. Dein Kunde klickt nicht auf deine Anzeige, Kunde reagiert nicht auf deine Follow-up-Kontakte oder dein Kunde braucht einfach viel zu lange, um wirklich zu kaufen. So, mal ganz ehrlich, jeder im Vertrieb hatte solche Situationen schon und kennt das auch. Viele Vertriebsgurus setzen dann mit sogenannten psychologischen Triggern an und sagen, ja, das Einzige, was du brauchst, sind jetzt Trigger, mit denen du deine Kunden manipulieren kannst und dann kriegst du sie alle zum Kaufen. Und ähm, das ist auch genial, ne? weil du musst ja gar nichts an deinem Angebot oder dir ändern, sondern du änderst einfach nur einen psychologischen Trigger und zack, hat der Mensch gekauft kannst du machen, ist aber halt dumm. Also schauen wir uns mal an, wo dieses Thema psychologische Trigger im Marketing und Vertrieb überhaupt herkommen. Ähm, da gibt Professor Robert Caldini, der hat Anfang der 80er so ein Standardwerk dazu geschrieben. Und er hat damals sechs äh, Trigger ausge ausgemacht. Das ist einmal die Reziprozität, das Commitment, Sympathie und Autorität, Social Proof und Knappheit. So Und ähm, seiner Meinung nach sind das Trigger, die uns Menschen helfen, Entscheidungen schneller und verlässlicher zu, zu treffen. Und das ist erstmal mega gut ja, und das können auch richtig, richtig gute Hebel sein. Und ich bin auch ein großer Fan davon und äh, nutze das auch immer wieder in, in meinen eigenen Vertriebskanälen, aber auch bei denen meiner Kunden. Der Punkt ist aber, es gibt nicht nur sechs. Ja, es gibt mehrere hundert psychologische Trigger, die man nutzen kann, um Menschen positiv zu beeinflussen. Das Wichtigste ist aber, das muss alles in ein Gesamtkonstrukt passen. Und wenn man jetzt in einen existierenden Prozess, so wie er ist, der vielleicht nicht optimal funktioniert, einfach punktuell irgendwelche psychologischen Trigger einbaut, ähm, hilft das entweder gar nichts oder es kann sogar im blödesten Fall nach hinten losgehen und sehr negative Auswirkungen haben. Weil so ein Trigger muss ja zur Zielgruppe passen und die muss auch zum Verkäufer passen, der es anwendet. Und einfach in die Verkaufssituation, in der sich die Menschen in dem Moment befinden. Mal ein Beispiel dazu. Verknappung ist ja so ein ganz beliebtes Beispiel. Das kennt auch jeder. Also man unterscheidet da grundsätzlich zwischen Zeitverknappung, Preisverknappung und Mengenverknappung und Zeit und Preis geht natürlich oft Hand in Hand und so kennt ihr das natürlich auch. Es gibt irgendwelche Angebote, die nur nach 24 Stunden gültig sind, 20% Prozent und ansonsten müsste man wieder 100% Prozent zahlen. Das kennt jeder, aber natürlich auch Menge ist so ein ganz beliebtes Ding, also nur noch 100 Stück auf Lager etc. Also ihr kennt das. Künstliche Verknappung ist natürlich auch ein völlig legitimes Mittel, diese Verknappung herbeizuführen, wenn sie jetzt nicht einfach durch die Art und Weise eures Geschäfts sowieso schon gegeben ist, also beispielsweise irgendwelche Designer, die einfach nur ein Sofa pro Woche herstellen können, die haben es natürlich nicht künstlich verknappt, sondern einfach de facto verknappt. Zum Beispiel könnte der Designer ja auch eine große Produktionsfirma anheuern, mehr von seinen Sofas zu produzieren. Das ist aber nicht gewünscht und seine Kunden möchten es ja nicht, die möchten ja auch Exklusivität, völlig legitim. Wo es wirklich lächerlich wird, ist es bei digitalen Produkten. Wenn ihr in irgendwelchen marketing vertriebs landet und dann irgendwelche Whitepaper runterladen dürft, von denen dann irgendwie nur noch 35 Stück verfügbar sind. Das ist natürlich kompletter Blödsinn, weil das ist ein, einfach ein PDF auf einem Server. Warum soll es davon nur 35 Stück geben? Also, das ist künstliche Verknappung, die zumindest bei einer Zielgruppe wie mir absolut nicht funktionieren kann. Und in dem Fall würde ich den kompletten Prozess abbrechen. Ganz oft wird auch gesagt, ja, das ist ein klassisches B2C-Thema, ähm, im Retail funktioniert das, aber B2B funktioniert das nicht und das ist definitiv falsch und äh, ich habe in meiner Zeit als Vertriebsleiter bei Microsoft haben wir das sehr, sehr erfolgreich angewendet und ich habe mir schon überlegt, dazu mache ich mal eine ganz eigene Folge nur zu diesem Thema B2B, wie man da diese Trigger verwenden kann. Also das kommt zu einem anderen Zeitpunkt nochmal. Noch ein weiteres Beispiel ist Thema Social Proof. Ähm, also das ist, dieses, das ist die Idee, dass wir Menschen gerne Dinge tun, die sozial verträglich sind, wo wir sehen, dass andere Leute in unserem sozialen Umfeld Dinge auch schon getan haben. Und da unterscheidet man grundsätzlich zwischen zwei Möglichkeiten. Auf der einen Seite kann man Social Proof erzeugen, indem man sagt, 10.000 Leute haben dieses Produkt auch schon gekauft und dann gibt es Menschen, die darauf reagieren sagen, gut, 10.000 Leute, die können ja nicht falsch liegen, ähm, dann bin ich mir sicher, dann mache ich da erstmal keinen Fehler. Ähm, auf der anderen Seite kann es natürlich auch sagen, nicht 10.000 Leute, sondern irgendeine Person, sowas wie Barack Obama hat dieses Produkt auch schon gekauft und nutzt dieses Produkt. Leute wie ich würden eher zur zweiten tendieren, weil, ganz ehrlich, ich kenne diese 10.000 Leute nicht, keine Ahnung, ob die vielleicht grundsätzlich schon schlechte Entscheidungen getroffen haben in ihrem Leben. Ähm, interessiert mich nicht, aber eine Person, zu der ich, mit der ich etwas assoziieren kann, von der ich weiß, dass sie grundsätzlich gute Entscheidungen trifft, ne, das resoniert viel besser mit mir. Also, um das mal auf den Punkt zu bringen, es kommt immer auf den Gesamtkontext an. Und bevor man irgendwelche Trigger ähm, neu implementiert und verwenden möchte, muss man erstmal ein paar Hausaufgaben machen. Und dazu gehören die Zielgruppe ganz genau kennenlernen. Ähm, Worauf, was, ist der, was ist der Zielgruppe wichtig? Ähm, wie verhalten sie sich? Und vor allem, wie ist die Customer Journey? Weil herrscht wirklich eine klare Transparenz darüber, wann die Leute die Kaufentscheidung treffen. Und erst wenn du das weißt, weißt du auch, wann du welche Art von Trigger implementieren musst, um die Kaufentscheidung zu beeinflussen. Wenn du also noch Unterstützung dazu brauchst, einmal genau diese Hausaufgaben zu machen oder mehr über die psychologischen Trigger wissen möchtest, dann melde dich einfach über meine Website oder einfach bei LinkedIn.